0: Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. iniziamo così la lettura del Nuovo Testamento. E la iniziamo con un Vangelo. Perché con un Vangelo? Prima di tutto per sottolineare la centralità di Gesù Cristo. Tutto riconduce a Lui. Lui è il centro, la spiegazione, il senso di ogni cosa. E anche per questa ragione che ho voluto all'inizio di questa prima Puntata dedicata al Nuovo Testamento, farvi ascoltare 30 secondi dell'inno pasquale della tradizione ortodossa. Christos Anesti, Cristo è risorto, perché questo annuncio gioioso, la risurrezione di Cristo, è veramente il cuore di tutta la Bibbia. E fra i quattro Vangeli ho scelto il Vangelo di Marco, perché è apparentemente il più semplice, Ma in realtà proprio per questa apparente semplicità richiede una lettura particolarmente attenta. Quasi ogni parola in Marco è significativa, quasi ogni parola merita un approfondimento. E poi molte delle cose che diremo leggendo Marco ce le ritroviamo anche negli altri Vangeli, quindi in qualche maniera è logico che vada per primo. Le prime sei parole di Marco sono pesantissime. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Incominciamo dalla parola Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Evangelion in greco. È un termine che non esisteva, sapete prima, o meglio esisteva ma usato in una maniera completamente diversa. Usandolo in questo contesto, Marco ci dà una connotazione, un significato nuovo alla parola molto specifico che merita di essere analizzato. Ewangelion in greco letteralmente significa, come tutti sanno, buona notizia, lieto annuncio. Ma dovete sapere che era un termine tecnico, si usava per indicare la visita dell'imperatore. Indipendentemente da quello che l'imperatore veniva a fare, la sua visita, era sem- la sua venuta era sempre un ewangelion. C'era un messo, un araldo, che andava nella città che l'imperatore doveva visitare il giorno prima e proclamava appunto l'Euangelion, il lieto annuncio della visita dell'imperatore. Poi veniva magari per fare una condanna a morte, però in ogni caso la sua visita era un lieto annuncio. Quindi, Marco, chiamando Vangelo di Gesù Cristo, il suo racconto, già ci sta dicendo una cosa importantissima. Già ci sta dicendo che Cristo è il Re, il Signore, il vero Signore contro la pretesa degli imperatori romani di farsi chiamare divus cioè in latino l'equivalente di Adonai, signore in ebraico e Kyrios in greco allora vedete c'è una polemica nascosta in queste parole Marco ci sta dicendo il vero imperatore, cioè il vero signore è Gesù non l'imperatore romano e Gesù viene immediatamente identificato da Marco con due titoli «Christos», «Cristo», «unto» e «Figlio di Dio». È un modo per dirci da subito, fin dalle primissime parole, che lo scopo del suo racconto sta in questo. Sta nel mostrarci che Gesù è il Cristo e Gesù è il Figlio di Dio. Che cosa vuol dire chiamare Gesù il Cristo, l'unto? L'unzione era il rito con cui venivano consacrati i re in Israele. Ma dopo la fine della monarchia, dopo l'esilio babilonese, il termine unto era passato ad indicare il Messia, cioè il vero re di Israele. Allora, Christos, Cristo, è l'equivalente greco del termine mashia, Messia. Significano la stessa cosa, unto perciò Marco chiamando Gesù da subito il Cristo ci sta dicendo che Gesù è il Messia degli ebrei il primo scopo del suo Vangelo è quello di sottolineare come Gesù sia il Messia atteso dagli ebrei e questo unto è figlio di Dio che cosa vuol dire che Gesù è figlio di Dio in che senso noi dobbiamo intendere questa parola il mondo greco romano conosceva una miriade di figli di dei. Ercole, per esempio, era considerato figlio di Zeus, Perseo era figlio di Posidone, e così via. Dunque era fondamentale spiegare in che senso era da intendere il termine riferito a Gesù, proprio per far comprendere la radicale differenza tra l'essere figlio di Dio, di Gesù, e l'essere figlio di Dio dei vari Ercole, e Zeus, del mondo del pantheon classico. Non voglio annunciare adesso il finale del Vangelo, naturalmente, ma Marco contiene questa novità strepitosa, cioè Gesù dimostra di essere figlio di Dio morendo sulla croce, attraverso un apparente fallimento, attraverso una apparente sconfitta, dimostrando in questo modo, tra l'altro, anche che il concetto di Dio cristiano è completamente diverso dal concetto di Dio pagano Dio è innanzitutto un Dio dell'amore e per questo esprime se stesso nel sacrificio e nel perdono ma naturalmente ci sarà tempo per approfondire tutto questo per adesso mi, mi limito a sottolineare come le prime parole del Vangelo di Marco in un certo senso sono come il sommario la dichiarazione di intenti di quello che lui vuole fare raccontandoci la storia di Gesù. Il fatto che il racconto di Marco sia un Vangelo, il fatto cioè che lui sente il bisogno di trovare una parola nuova o dare un nuovo significato a una parola vecchia per spiegare quello che sta facendo, ci indirizza anche in un certo modo nella lettura. Cosa voglio dire? Voglio dire che un Vangelo non è un libro di storia, lo scopo di Marco, come degli altri evangelisti del resto, non è quello di raccontarci la cronaca della vita di Gesù. Il loro intento è un intento catechetico, dimostrativo. Vogliono dimostrarci, cioè nel caso di Marco specifico, la divinità di Gesù e il fatto che lui sia il Messia. Nel corso dei secoli molti critici dei Vangeli si sono fermati proprio su questo fatto cioè sul fatto che i Vangeli sono inaffidabili come testimonianze storiche proprio perché sono molto discordanti tra loro, proprio perché mostrano una sconcertante libertà nel trattare i fatti, tanto che addirittura ci sono episodi che sono raccontati in un Vangelo e non in un altro. Per esempio, Luca racconta, e ci mette molta attenzione, La parabola cosiddetta del figlio il prodigo, che è un insegnamento formidabile, bellissimo, gli altri evangelisti lo ignorano completamente. Addirittura nel Vangelo di Giovanni non è nemmeno raccontata l'ultima scena, che pure è un evento sostanziale, ovviamente, del racconto evangelico. Dunque, gli evangelisti mostrano di fronte al fatto storico una libertà assolutamente sorprendente, ma che in realtà è del tutto normale se comprendiamo che il loro intento non era quello di raccontarci una storia ma piuttosto appunto quello di farci una catechesi per cui selezionano i fatti che sono pertinenti al loro disegno in qualche modo li raccontano sottolineando certi aspetti piuttosto che altri sempre per quello che è il loro intento specifico e così via naturalmente è un'esagerazione partire da qui per arrivare a dire che è impossibile ricostruire la storia di Gesù, che è impossibile arrivare, come si dice nel linguaggio dell'esegesi, al Gesù storico. Questo è eccessivo. Però certamente dobbiamo rassegnarci all'idea che tanti dettagli rimangono, per così dire, sfumati nella nebbia, nell'incertezza. Ciò che conta è il messaggio fondamentale. Ciò che conta è il cuore del Vangelo, ovvero Gesù Cristo, figlio di Dio.